0: Nós, quando estamos a percepcionar o nosso mundo real, acabamos por estar sempre a recolher informação através de todos os nossos sentidos.
1: Usamos os
2: sentidos para conhecer a realidade? Vamos receber raios de luz, vamos receber moléculas de cheiro, vamos sentir pressão dos nossos sensores de tato. E no mundo virtual?
0: Quando temos um objeto virtual, como é que nós podemos tocar nele? Será que podemos sentir a textura desse objeto virtual? Os sentidos são aquilo que faz com que nós nos sintamos mais imersos imersos. Quanto maior for a capacidade da tecnologia de nos abstrair da realidade, mais imersível é o sistema.
1: A realidade virtual transporta-nos para mundos novos.
3: Nós utilizamos aquilo e ficamos maravilhados com a experiência que aquilo nos
0: deu.
1: O que é que ela pretende?
0: Perceber como é que os humanos entendem o mundo que o rodeia e como é que nós podemos utilizar a tecnologia de forma a conseguirmos dar experiências únicas aos utilizadores.
2: Estamos a passar do mundo analógico para o mundo digital cá dentro. Como
1: é que a tecnologia está a transformar a nossa realidade?
0: A promoção de locais turísticos vai ser feita de uma forma imersiva. Ou seja, as pessoas, em vez de estarem ver brochuras, preferem fazer um preview do que é que vão encontrar. É possível, a partir de agora, estar em casa e estar a trabalhar numa
3: fábrica, por exemplo. Tenho um robô no meu lugar, em que eu estou a controlar o robô através de realidade virtual.
0: Também vamos utilizar realidade virtual para treino de procedimentos clínicos. Movimentar
3: empilhadores, por exemplo. Aquilo que nós fazemos é recriar um ambiente 3D. Colocamos a pessoa dentro do empilhador e a pessoa vai treinando a mexer com o empilhador antes mesmo de o fazer. Ok, vamos lá então Vou então pedir que coloque os,
4: o, os óculos só. O botão que vai usar aqui é este Clica, aponta ponto quer E quando ficar verde, vai ser aqui um raio do comando Quando ficar verde, larga e automaticamente Passa eu, para o
0: local, aponta Sou a...
1: transportada para
4: aquele local que eu apontei e,
0: Exatamente
1: Vamos ver se você vai fazer
4: isso
0: Muitas vezes nós achamos que estamos aqui a tentar criar cópias do mundo real E não estão? Nós na realidade virtual podemos ter mundos completamente fantasiosos completamente ficção científica
1: Sim Estou a lembrar-me, por exemplo, de Doom, o universo povoado de monstros vindos do inferno. Ou de Star Child. Que nos transporta para um planeta distante, cheio de criaturas misteriosas e naves futuristas. Se não é o nosso mundo factual e tangível que a realidade virtual quer copiar, o que é que ela pretende, então?
0: Utilizamos esse mundo como nós utilizamos a realidade, interagindo com esse mundo virtual como nós interagimos com a realidade.
1: Está um, uma noite estrelada. Estamos de noite.
3: Deverá haver
0: um
4: comando.
1: Estou a ver? Ok. okay.
4: Ela é tal qual como é na, na realidade.
1: A forma é igual. Eu não vejo o meu dedo, mas vejo uma bolinha de luz branca que se mexe como o meu dedo, não é? Estes óculos são grandes para mim, são pesados.
0: Nós, quando estamos a percepcionar o nosso mundo real, acabamos por estar sempre a recolher informação através de todos os nossos sentidos.
1: Massimino Bessa dirige o Massive, o Laboratório de Realidade Virtual da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um espaço de investigação no vinho em folha.
0: Onde nós vamos tentar, então, utilizar a realidade virtual para corresponder a desafios societais, para aumentar a performance humana e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
1: Já cá estou. Já. Pronto, e agora, teleporte, diz aqui. Tenho agora, que carregar?
4: Sim, clico no botão grande.
2: No um botão,
1: botão grande, lugar, ok. E fica por ah, chamar.
4: ok. Agora aponte para ir, Sim. E agora? Ela pode largar.
1: Já estou outra vez, já estou mesmo ao pé do murinho.
0: Sim, mas claro. pode andar, pode andar. Posso? Exatamente. Certeza? Sim. Só um traquinho <risos> em frente.
1: E agora vejo aqui um vale e vejo árvores e campos de cultivo.
0: Isto que nós temos aqui é uma experiência da realidade virtual, que na prática traduz numa visita virtual ao Mirador de São Leonardo da Galafura. O objetivo aqui foi criar um protótipo onde nós vamos utilizar as tecnologias de realidade virtual para a promoção do destino turístico de ouro. O que nós pretendemos depois medir é se o facto de utilizarmos este novo tipo de meio permite modificar a percepção da pessoa a acerca deste
4: destino. A melhor paisagem para o Rio de até se encontrar atrás, sim. Portanto, pode dar ah, uma é? Volta? Sim, pode
3: dar uma volta.
1: Tem uma árvore aqui do meu lado sim. esquerdo. Ah, espera aí. Um murozinho à frente. E tem aqui uma igreja, não é? Exatamente. Sim. Que igreja é esta?
4: É a capela que se situa no, no miradouro. Então vou andar. No
1: ok, já estou mesmo junto à parede da igreja.
4: É, pode avançar mais para essa parede à sua frente. Pedra, exatamente. Eu posso ir para o muro de pedra, não é? Sim, sim.
0: Já estou a ver o rio. Fantástico. Uma pessoa que chega ao Porto, como é que toma a decisão de ir a São Leonardo de Galafura? São Linard de Galafura, não sei se conhecem, mas não é propriamente um sítio muito fácil de chegar. Como é que nós podemos convencer a pessoa a visitar este sítio que é o único, tem uma paisagem fantástica, através da utilização deste tipo de tecnologia. E nós, quando comparamos a realidade virtual com outros tipos de meios de promoção, ela diferencia-se. Porquê? Porque enquanto nós vemos uma fotografia e dizemos ok, é giro, parece um sítio bonito, a realidade virtual pode nos dar uma ideia da magnitude do espaço, das dimensões do espaço e uma percepção completamente diferente daquele local em particular. Nós acreditamos que através da utilização deste tipo de tecnologia vamos conseguir modificar a decisão do turista, neste caso, de visitar um determinado local. Portanto, aqui o objetivo é, através da utilização deste tipo de tecnologias para a promoção do destino turístico, conseguir trazer mais pessoas para o Douro.
1: É fantástico! E vejo também um dos lados da igreja, vejo o rio e vejo os socalcos do Douro. Se eu avançar com o comando para ali. Não funciona. Não funciona não, exato. Se não. É a área que
4: realmente andar. Senão,
1: ah, mas posso dar a volta à igreja? Sim, pode, claro, pode. Posso ver a igreja de frente? Sim. Já estou na parte da frente da igreja? Sim. Agora falta-me virar para a igreja. Ok, já estou a ver a igreja de frente. Isto é uma capelazinha, não é? Sim. Isto é muito bonito. Este sopro irritante que me consome os ouvidos é o sopro do vento nos meus cabelos e dos cheiros que me impregnam o nariz.
0: Nós aqui, para além da questão só do estímulo visual, também temos o estilo auditivo, e para além disso, ainda somos capazes de acrescentar aromas e o vento.
1: Portanto, eu posso ir ali ao miradouro, virtual, ser... e Exatamente. posso ter essas sensações todas?
0: Exatamente, vai sentir o vento, e vai sentir um determinado aroma, neste caso um aroma floral, tem a ver com a vegetação que circunda o local, mas pode ter essa receptividade. Lá está, quando nós sentimos o vento na cara e vimos no modelo virtual a árvore a mexer, tudo isto faz sentido.
1: O que é que em termos de instrumentos me vai ajudar a fazer isso tudo? Ou a sentir essas coisas todas? De que me está a falar?
0: Neste caso em particular, vamos utilizar uns óculos de realidade virtual para o estímulo visual, vamos utilizar uns headphones de cancelamento ativo para minimizar os ruídos que vêm do exterior e para permitir aqui apresentar som 3D e depois ainda utilizamos um simulador de vento e um simulador de aromas O simulador de aromas está mesmo aqui ao nosso lado. Isto tem três câmaras distintas, onde nós podemos colocar até três aromas distintos e depois eles são entregues aqui estes orifíciozinhos aqui, onde vão sair os aromas com ar comprimido. Isto aqui tem uns cristais, o ar o comprimido passa através dos cristais, a fragrância impregna-se nesse ar e vai sair aqui. Portanto,
1: e... parecem duas bombazinhas sim. pretas e depois tem uns, uns tubos. Sim. Basicamente é, é isso.
0: Sim, 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 exatamente.
1: E depois aqui tem dois pequenos orifícios onde vão sair os tais aromas
0: sim, que eu exatamente. vou receber. Exatamente. E por outro lado, temos aqui também uma linha de ar comprimido que é utilizada como simulador de vento. Nós conseguimos simular diversas intensidades. Diversas direções, neste caso desta experiência em particular só temos uma direção, que o vento é constante de uma determinada direção, mas que nos permite ter uma percepção diferente do espaço e aquela sensação de estar ao ar livre, que é única.
1: <risos> Vocês estão-me a ver feito a parva andar de um lado para o outro, não é? Cuidado,
0: cuidado. Ups. está mesmo um É? Tem que ser para
1: trás.
0: Tem que ir para trás? Sim, sim. Assim? Sim, sim. Estou bem? Já estamos outra vez agora. Ok, já posso ir outra vez ali à pontinha com o comando?
1: Sim, sim, sim. sim. Ok. Isto é muito bonito mesmo, muito bonito. Não dá, é para a gente se sentar aqui no, nos bancos de pedra? Não, é Ainda? É não, é não. <risos> posso sair? sim, sim. sim ok. E Massimino Bessa, como é que o engenheiro eletrotécnico e de computadores entrou no mundo da realidade virtual?
0: Quando fiz uma viagem à Inglaterra, conheci um orientador que foi o Alan Chalmers, foi uma das pessoas que me motivou para entrar nesta área da percepção humana, da, da realidade virtual, e, portanto, é também um dos responsáveis pela criação deste laboratório. E nós ainda mantemos uma ligação muito forte e temos vários projetos de investigação que estamos a desenvolver em conjunto, e, nomeadamente, nesta área da realidade virtual ou dos ambientes virtuais multissensoriais.
1: Massimino começou a investigar quais eram os estímulos que a tecnologia precisava de dar aos sentidos humanos para criar boas experiências de realidade virtual.
0: Nós o que queremos trabalhar é o seguinte. Quais são os níveis de estimulação que são necessários para atingir uma determinada reação por parte do participante? Será que se eu conseguir apresentar um estímulo olfativo com um estímulo óptico consigo melhorar a sensação? É mais credível? É mais real? Nós quando temos um objeto virtual... Como é que nós podemos tocar nele? Será que podemos sentir a textura desse objeto virtual? Será que podemos tocar nesse objeto virtual para que ele faça um barulho que seja coerente com esse mesmo objeto? E, portanto, toda essa coerência é que faz com que nós consigamos experienciar esse mundo virtual tal como se fosse o nosso mundo real.
1: Mas a tecnologia tem limites. E o espaço para processar informação é um deles. Sobretudo nos dispositivos móveis. Então como é que se dá ao utilizador da realidade virtual a melhor experiência com o mínimo de
0: recursos? Nós temos que arranjar técnicas que permitam fazer a síntese de imagem tridimensional de uma forma uh, otimizada, por assim dizer, e é aí que a questão da perceção entra.
1: Como é que entra? Porquê é que a perceção humana é importante aqui?
0: Nós podemos tirar partido da forma como o sistema de visual humano funciona para podermos otimizar os processos da síntese de imagem.
1: Simplificar a imagem de realidade virtual mas, ao mesmo tempo, conseguir que ela dê ao utilizador o estímulo certo? Como?
0: Nós, quando estamos a olhar numa determinada cena, apenas uma pequena parte dessa cena é que nós conseguimos ver em alto detalhe. Portanto, o resto é a visão periférica, nós temos uma noção do que está lá, mas não conseguimos propriamente ter uma definição muito elevada. E, portanto, são esses tipos de situações que nos permitem depois fazer otimizações. Porquê? Nós temos que fazer síntese de imagem toda em elevada qualidade, quando apenas uma parte dessa imagem vai ser vista em alta definição pelo olho humano. Portanto, se nós conseguimos fazer apenas essa parte em alta resolução, vai-nos permitir poupar tempo computacional que pode ser utilizado para outras situações. O
1: que quer dizer que, à conta disso, teve que estudar coisas que provavelmente não imaginava estudar, como o olho humano?
0: Sim, é verdade. Isso levou-me a que enverdar por questões do funcionamento do cérebro humano, da questão do funcionamento do olho humano, como é que é a constituição do olho humano, como é que funciona, como é que nós podemos tirar partido, quais são os mecanismos de atenção visual. E posso dizer que foi nesse momento que surgiu esse bichinho por perceber como é que os humanos entendem o mundo que o rodeia e como é que nós podemos utilizar a tecnologia de forma a conseguirmos dar experiências únicas aos utilizadores. Portanto, aqui uma abordagem centrada no utilizador.
1: Como é que os humanos... Entendem o mundo. Que bela questão. Como é que aprendemos e interpretamos a realidade? Usamos os cinco sentidos, Fernando Lima Magalhães?
2: Se calhar podemos dividir a questão em duas partes. O
1: psicólogo é especialista em terapia cognitiva ou comportamental. O que pensamos, o que sentimos e o que fazemos.
2: Nós podemos ser primeiro uma grande parte fisiológica e mais biológica, que é apenas termos dispositivos, digamos, naturais, que vão receber a informação e estímulos do meio ambiente. Há uma parte, digamos, que é mais passiva, que é os nossos sentidos espontaneamente. Vamos receber raios de luz, vamos receber moléculas de cheiro, vamos sentir pressão dos nossos sensores de tato. Portanto, há aqui um lado de dia que é mais passivo.
1: Os nossos sentidos assimilam o mundo de forma automática.
2: O que já não é automático, e que, é que é que entra o componente psicológico é, é toda a interpretação que fazemos muito rapidamente dos estímulos que estamos a receber.
1: Agora complicou-se. Vamos lá ver. Eu ponho a mão nesta mesa e sinto que ela é fria e rugosa.
2: Suponhamos que até estávamos numa cultura onde nem sequer existiam mesas. Se calhar nós não iríamos dar o nome de rugoso, porque isso não existia na nossa aprendizagem cultural. Nós chamamos de rugoso porque desde cedo aprendemos a tocar e a dar um nome e um rótulo àquilo que nós estamos a ver e a tocar.
1: O meu cérebro classifica e arruma as informações que os meus sentidos lhe transmitem? Como é que as organiza?
2: É muito difícil separarmos toda a aprendizagem que já trazemos connosco, que nos vai dar aqui uma interpretação. A interpretação é a imagem mental e os conceitos e os nomes que damos àquilo que estamos a ver a ouvir, a cheirar e a sentir. Portanto, sentimos automaticamente?
1: Sim. Mas depois fazemos uma interpretação daquilo que sentimos ou daquilo que experienciamos, é isso? Sim, interpretação e não só. Não? O que é que o nosso cérebro faz mais com a informação que lhe é dada pelos sentidos?
2: Na prática é uma, é uma cognição do mundo, é nós construirmos um conjunto de pensamentos sobre aquilo que estamos a receber do mundo. E esta leitura do mundo, digamos, é muito pessoal e muito subjetiva
1: reconstruímos interiormente a realidade, passa a ser a nossa realidade. Mas os estímulos que recebemos do mundo não são os mesmos.
2: O nosso quadro de interpretar os estímulos é que vão mudar de pessoa para pessoa. Aquilo que até parece, ou que até pode parecer objetivo para nós, levará a uma leitura muito diferente para outra pessoa qualquer. Porque nós tendemos a ver a nossa percepção como a correta. Ou com uma mais objetiva. Quando isto dificilmente será assim.
5: laranja parece
2: Por exemplo, basta vermos como, perante o mesmo jogo de futebol, nós vamos ter percepções muitíssimo diferentes. E cada pessoa tenta convencer as outras pessoas que a sua percepção até é melhor e a mais correta. É loucura! É loucura! E que mecanismo é esse? Ou como é que nós, partindo
1: de uma realidade comum, uhum. factual, que é a mesma... Criamos a nossa própria realidade. Quais são os mecanismos, os processos que nos fazem ter essa leitura individual daquilo que estamos a experienciar? Uhum. Mesmo que seja a
2: mesma coisa, estejamos no mesmo sítio, exatamente a ter a mesma experiência. Desde que nascemos, nós já estamos a construir a nossa visão das pessoas, do mundo, de tudo aquilo que nós vamos relacionando ou interagindo no mundo físico e no mundo, digamos, interpessoal. Nós já, digamos, moldamos uma forma, uma visão única de interpretar os estímulos exteriores. Uhum. Fazemos isso, de certa forma, involuntariamente. Bastante, Vamos bastante. acumulando essa informação, vamos processando essa informação
1: e cada um faz isso à sua maneira, é?
2: É. Nós temos milhões de experiências ao longo da vida e por cada experiência de vida nós damos um significado bom ou mau. Só que isto é muito rápido e muito instantâneo. Como é que um engenheiro estimula então os sentidos
1: humanos para criar realidade virtual, Massimino?
0: Aqui o importante não é nós conseguirmos atingir um nível físico igual ao real. Vou dar um exemplo. A nível do aroma, nós não queremos atingir uma um nível de precisão exatamente ao, igual ao real. Tem que ser, é suficientemente bom para nós obtermos a reação que queremos por parte do participante. No nosso cérebro, na prática. Exatamente, ou seja, o que nós queremos é que, do ponto de vista comportamental, a reação do participante seja adequada àquela situação. Ou seja, se nós tivermos estímulos que são coerentes, as pessoas vão reagir como é esperado que elas reajam no mundo virtual. Portanto, a nível do, do sistema visual humano, existem aqui algumas características que nós temos tentado tirar uh, partido. Por um lado, tem a ver com os mecanismos de atenção visual. Nós temos dois tipos de mecanismos, que são os top-down e os bottom-up. Desde o início da espécie humana, tem vindo a evoluir e os mecanismos de bottom-up tem a ver com a questão da saliência, por exemplo. Nós entramos num quarto escuro, tem uma velar a dele, a nossa atenção automaticamente se vai dirigir para esses elementos diferenciadores. Se nós tivermos um objeto que se move muito rapidamente na nossa direção, isso vai chamar a atenção do nosso sistema visual, certo? Isso é bottom-up? Sim, tem a ver com o um estímulo, com a própria importância do estímulo. Por outro lado, temos mecanismos de top-down. Por exemplo, nós pedimos para fazer uma pessoa para fazer um pequeno exercício, que é, vou-lhe pedir para fazer umas contas de quantas pessoas entram e saem de um comboio. Nós começamos no Porto e dizemos, na primeira paragem, estão 10 pessoas no comboio, entram 3 e saem 7. Na segunda paragem, entram 14 e saem 10. Na terceira paragem, entram 9 e saem 8. E fazemos isto durante 12 paragens. E eu, no final, em vez de lhe colocar a pergunta quantas pessoas estão no, no comboio, pergunto quantas paragens teve.
1: E eu não vou descobrir porque não estive a contar as paragens, estive entretida a contar as
0: pessoas. Exatamente. Portanto, nós quando falamos dos mecanismos de top-down, tem a ver com a questão da tarefa que nós estamos a fazer. Se eu der uma tarefa à pessoa para contar o número de cadeiras numa sala, ela não vai contar, só vai contar as cadeiras. Se calhar não vai contar o número de pessoas que está lá. Portanto, nós desta forma conseguimos direcionar a atenção das pessoas para um determinado item.
1: Como é que usam essas partidas que pregam ao nosso cérebro, para produzir realidade virtual.
0: Se dermos uma tarefa à pessoa, como por exemplo conte uh, as cadeiras que estão dentro de uma sala, se nós fizermos a síntese de imagem das cadeiras toda em elevada qualidade e o restante da cena em baixa qualidade, a pessoa não vai conseguir descobrir que tinha partes de baixa qualidade. Porquê? Porque a atenção visual da pessoa vai estar nesses elementos que são importantes para a tarefa.
1: Porquê é que precisam que parte da imagem que nós vemos esteja em baixa qualidade.
0: Acaba por nos ajudar a resolver alguns, algumas questões de poder computacional, portanto, que é limitado. Temos, Por exemplo, nos smartphones tínhamos a questão das baterias, do armazenamento, portanto, nós tínhamos que conseguir poupar recursos onde pudéssemos e este tipo de mecanismos também nos ajudavam a poupar qualquer coisa.
3: A realidade virtual não é nova. A tecnologia já existe desde 1970. Tiago Romano. Só que tinha precisamente essa falha, que era a visão. Era, era tudo demasiado pixelado, uh, não havia resolução nenhuma, o hardware era muito fraco. Ele está
1: a terminar o curso em Engenharia de Desenvolvimento em
3: Jogos Digitais. Com a evolução tecnológica, que foi melhorando também a nível de resolução de imagem, isso faz com que nós nos sentimos muito mais imersos no ambiente em que estamos. E quanto melhor for a resolução, mais imersos nos vamos sentir.
1: Tiago mergulhou na realidade virtual. Criou a empresa Web Function e atirou-se
3: ao futuro. Utilizar a realidade virtual para as pequenas e médias empresas. É este o nosso grande objetivo. É dar a possibilidade às pequenas e médias empresas de abordar o mercado de uma outra forma mais inovadora e mais imersiva do, do que a habitual. Isso pode-lhes dar uma vantagem competitiva no mercado que antigamente não a tinham.
1: Realidade virtual. Para onde se dirige a nova tecnosfera? Poderá ela usurpar o lugar privilegiado do mundo real? Como é que usa as ferramentas humanas da percepção? Que utilizações lhe estão destinadas? E como é que nos transformará? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
0: Educação é, por exemplo, uma das áreas onde a realidade virtual pode ter um impacto muito grande.
1: Massimino Bessa, investigador em realidade virtual
0: lembro-me sempre das aulas de História que tinha, quando o professor falava do Egito e das pirâmides, eu ficava sempre a imaginar como é que aquilo seria, qual é a sensação de estar lá.
1: Hoje, o engenheiro de computadores cria ambientes tecnológicos que nos colocam lá, imersos em mundos à medida das experiências que desejamos ter.
0: Havia lá uns bonecos e a gente via lá as fotografias de como é que eram as pirâmides, mas nós com a realidade virtual podemos transportar esses alunos para lá, eles em vez de terem uma ideia de como é que seria, podem sentir a sensação de estar lá.
1: Massimino dirige o um novo laboratório de realidade virtual da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um polo do inesc -tec, e sabe, ao detalhe, as potencialidades da tecnologia.
0: Eu acho que isso vai proporcionar a todos os estudantes uma forma completamente diferente de aprender. Em vez de ser esta questão de aprender só a ouvir ou aprender a ler, não, aprender a experimentar. E isso acaba por nos marcar, nós desde muito pequenos Sempre que aprendemos, aprendemos a mexer nas coisas. E nós, com os livros, não nos permite isso. A realidade virtual permite fazer isso.
1: Para onde se dirige a investigação portuguesa? Em realidade virtual. E que espantos é que ela nos prepara, hoje e no futuro?
0: Eu, quando visito os Açores, uma pessoa vai ver as fornanças e uma das coisas que nos marca automaticamente é o cheiro em sofro E nós, quando vimos a fotografia, quem nunca foi lá, não faz ideia do que é que é está lá porque falta um estímulo muito importante. Nós, do ponto de vista visual, conseguimos ter uma percepção, do ponto de vista auditivo, conseguimos ter uma percepção, mas ali o cheiro, naquele caso, é marcante. E visualizar ou imaginar um cenário daqueles sem aroma, quem lá foi, não consegue fazer.
1: É a principal memória que a gente traz lá.
0: Exatamente.
1: Massimino Bessa é uma espécie de engenheiro feiticeiro, capaz de extrair da realidade os estímulos que a tornam coerente aos nossos sentidos, as impressões mais fortes que ela nos deixa e transportá-las para a realidade virtual, sem que percam o significado.
0: Nós, quando estamos a percepcionar o nosso mundo real, acabamos por estar sempre a recolher informação através de todos os nossos sentidos. Quando essa informação é coerente, nós não temos qualquer razão para uh, duvidar do que é que está lá. Se nós estamos a ver se conseguimos tocar, se conseguimos cheirar e todos estes estímulos são coerentes e, e fazem sentido, nós consideramos que este mundo é credível e, portanto, é o nosso mundo, é o nosso mundo real.
1: Dar aos ambientes virtuais a mesma credibilidade é a ambição e a tarefa do Massive, o Laboratório de Realidade Virtual da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
0: O que acontece muitas vezes no ambiente virtual é que os estímulos não são coerentes. Eu estou a ver um objeto, consigo ver a minha mão virtual, mas quando vou para tocar esse objeto ele não está lá. E existe logo ali um conflito sensorial.
1: E o nosso cérebro sente-se atraiçoado. Há ali qualquer coisa que corta de repente a comunicação, não é?
0: Exatamente. Uma das situações onde esse problema acaba por ser maior é quando existe movimento. Portanto, nós quando estamos com os óculos de realidade virtual e estamos a movimentar-nos de uma forma uh, rápida, um dos exemplos que mais me marcou foi um balancé virtual, onde nós só temos o estímulo visual, mas parece que estamos mesmo a andar e nós conseguimos sentir os estímulos vestibulares e parece mesmo que estava em movimento. Mas dado este conflito sensorial, porque de facto parece que o nosso sistema visual está-nos a dizer ok, existe movimento, o nosso sistema vestibular está-nos a dizer estás parado, o que é que acontece? Acontece uma coisa muito frequente relação realidade virtual que é o chamado Cyber Sickness.
1: O que é que acontece quando ficamos ciberdoentes?
0: Que acaba por provocar náuseas, até dores de cabeça e é um sentimento bastante desconfortável. Porquê? este tal conflito sensorial faz com que o cérebro pense que está a ser envenenado e, portanto, a reação é náusea, tentar andar cá para fora aquilo que lhe está a fazer mal. Nós, na nossa experiência aqui no laboratório, temos a percepção que cerca de 15 a 20% das pessoas que participam nas nossas experiências têm alguns sintomas de cyber sickness. Alguns mais leves, outros mais mais, mais pesados. Mais pesados. Mais Exatamente. O que é engraçado, porque assim, uma das experiências virtuais que construímos é um passeio de bicicleta, downhill, descer uma, uma montanha. E é engraçado porque há pessoas que conseguem fazer aquilo de uma forma pacífica, sem qualquer tipo de problemas, conduzem muito bem. Outras pessoas, passado 10 segundos, estão a tirar os óculos porque o conflito sensorial é tão grande que elas não conseguem, não conseguem aguentar. Portanto, isto mostra-nos que, do ponto de vista da tecnologia, a realidade virtual oferece um potencial enorme mas do ponto de vista da aplicação neste momento ainda está numa maturidade muito baixa. Não há um longo um caminho a percorrer até conseguirmos ter interfaces completamente transparentes e que estas questões do cyber sickness estejam completamente resolvidas e que de facto seja possível criar estas experiências alternativas que podem servir para tantas coisas, como desde o turismo, à educação, à medicina, ao treino e certificação e por aí além.
1: É isso que torna o MESIV especial. O laboratório é o único na Península Ibérica que trabalha experiências de realidade virtual
0: multissensoriais. Quando foi criado, foi criado para ser, de raiz, uma estrutura de investigação. Existiram aqui um conjunto de cuidados para garantir que o espaço tinha as condições ideais para fazer estudos nesta área da realidade virtual. A sala principal, que é a sala que nós chamamos multissensorial, tem um conjunto de características que as tornam única. Eu não estou a dizer que não existe noutros sítios. O que eu estou a dizer é que esta nossa abordagem dos cinco sentidos acaba por ser diferenciadora e as condições que nós temos aqui, que eu conheço... Na Península Ibérica não há. Eu sei que em Inglaterra há uma coisa parecida, mas a sala não é tão grande. Mas é neste contexto de ambientes virtuais multissensoriais.
1: Como é que os estímulos que recebemos do ambiente, captados pelos nossos sentidos, nos provocam uma experiência boa ou má? Qual é o mecanismo?
2: Por exemplo, alguém que com 5 anos tenha sido mordido por um cão e tenha associado uma memória muito má a um cão pode guardar essa memória emocional e passados 20 anos, ao tocar num pelo que lembre a experiência negativa, tem uma reação emocional muito forte e se assuste. Fernando Lima Magalhães, psicólogo. Porque foi a maneira interior que aquela pessoa associou à memória do cão que ligou a memória emocional e depois à memória do tato do pelo do cão. Há um jogo de várias memórias que nós guardamos, é? Sim. Arquivamos? Sim. O nosso cérebro, digamos, faz chamado mapa mental, onde associamos muito rapidamente um conjunto de memórias. Uma memória, no fundo, pode ter vários componentes. Pode ter uma memória visual, pode-se ligar a uma memória uh, de tato, ter um cheiro ligado àquela memória, e depois os pensamentos automáticos que podemos ligar àquela memória. Por exemplo, os cães são maus ou perigosos. Chama-se que há um gatilho ambiental quando isso liga a memória a alguém, no caso, a memória negativa, e também podemos ter memórias positivas Temos um prazer muito grande ao ver um animal E isso é altamente compensado. Exato, falava dos cheiros E quantas vezes nós nos lembramos de
1: certos cheiros Ou sentimos, percebemos certos cheiros Que nos lembram, por exemplo, cheiros de infância E nos fazem dispor bem automaticamente uh, Sem a gente perceber muito bem porquê
2: é. Lá... Nós vamos
1: acumulando essas memórias, portanto, todas ao
2: longo da nossa vida é Em todas as experiências que vamos tendo Exatamente o que é? Isto é feito de uma forma muito, muito rápida, muito involuntária, muito espontânea Isso depois vai formar as nossas expectativas Ou a nossa predisposição para interpretar esses tais estímulos do meio ambiente É a nossa leitura interior que é mais provável de acontecer perante os estímulos hum. Portanto, nós em geral lembramos-nos daquilo que está ligado A uma memória emocional mais forte, ou seja, lembramos-nos em geral de uma experiência muito boa, portanto, por exemplo, o primeiro dia da faculdade, uma desilusão amorosa, por exemplo, mas não nos lembramos, se calhar, da louça que... que levamos ontem à noite. Claro.
1: Uma imagem, um som, um cheiro, uma textura, um gatilho ambiental. E aí vamos nós, numa viagem. Foi assim com o Tiago Romano e mais três companheiros do Politécnico do Cávado.
3: Um dos nossos membros já tinha trabalhado com fotografias 360 graus, e propôs-nos experimentar uns óculos, que eram os óculos Rift, o DK2 nós utilizámos aquilo e ficámos maravilhados com a experiência que aquilo que aquilo nos deu e então decidimos pronto ok vamos então investir nisto, porque isto é novo é recente, as pessoas ainda não conhecem nós ser os primeiros a trazer isto para Portugal, começámos a fazer umas, uns testes, inicialmente com fotografias 360 graus depois começámos a modelar mesmo os modelos em 3D e construir ambientes virtuais em 360 graus Basicamente a tecnologia fascinou-nos de tal modo que nós nos sentimos obrigados a explorá-la. A explorá-la, exatamente. E a perceber
1: quais eram as suas potencialidades, não é? Exatamente. Sendo uma área ainda que está muito em aberto, portanto que permite todos os caminhos que a gente consiga imaginar
3: Sim, para, já o... para a realidade virtual, não é? Para
1: já é, não, não há limite. Mas a empresa que os quatro rapazes criaram, a Wave Functions, em Braga, sabe exatamente o que quer da realidade virtual.
3: Por exemplo, fábricas que é necessário uma... Maquinaria pesada. Movimentar empilhadoras, por exemplo. Aquilo que nós fazemos é recriar um ambiente 3D da fábrica. Colocamos a pessoa dentro do empilhador e a pessoa vai treinando a mexer com o empilhador antes mesmo de o fazer. Isso previne erros, que podem custar muito caro à empresa. E serve também para dar uma formação, um treino mais especializado para a indústria. Temos trabalhado muito também com, com as feiras. Desenvolvemos conteúdos para aquelas empresas que vão às feiras a levarem. Estamos neste momento a trabalhar com uma empresa espanhola que vai a uma feira em Madrid e eles vão levar uma experiência em realidade virtual que mostra os produtos deles. Eles são uma empresa de máquinas industriais e em vez de estar a levar a máquina toda que ia, ia dar um enorme trabalho em termos de logística e, e alugar de espaço E na, não podem levá-las todas, com certeza. Exatamente, e nem podem levá-las todas. Então esta é uma forma de levar tudo, tudo com eles, para mostrar os seus potenciais clientes. Isto é ótimo também para... Empresas de construção ou remodelação, por exemplo. Suponhamos uma empresa de materiais de cozinha. Escusa estar a levar os materiais todos, pode levar um exemplo ao ou outro, mas o resto pode levar em realidade virtual. E tem também outra vantagem, que é o facto de ser inovador. Isso vai uh, atrair muitas pessoas ao stand. O facto de ter uns um jogos de realidade virtual vai e de poder chamar. poder ter uma
1: experiência nova. Exatamente. Tiago Romano, Paulo Nunes, Vitor Marçal e Pedro Marques. Eles cresceram a sonhar um dia fazer jogos semelhantes aos que os entretinham na consola, na infância. Hoje, são empresários em realidade virtual a ajudar outros empresários a tirar partido da tecnologia para se distinguirem no mercado. Começaram há um ano. Onde irão?
3: Estamos agora a ver com potenciais clientes novas formas de explorar o mercado. Por exemplo, as seguradoras, que era uma área que parece ser impossível ter realidade virtual, mas não é. É possível tirar uma fotografia 360 do acidente, do sinistro, e replicá-la depois em realidade virtual, ou seja, em acidentes complexos em que é necessário um ou dois ou três seguradores a ir ao local, a estudar o local, a ficar talvez algumas horas no local, é escusado isso tudo. Basta tirar uma, uma, duas ou três ou quatro fotografias de 360 graus e depois colocar isso em realidade virtual. Os seguradores podem ver, às vezes, que quiserem o acidente e estudá-lo da melhor forma possível.
1: E o MECED, o Laboratório de Realidade Virtual da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, aonde é que está a levar a realidade virtual.
0: Treino e certificação. Nós achamos que este tipo de tecnologia pode dar aqui um contributo muito grande nesta área de treino e certificação. Porquê? Imaginemos, a proteção civil, por exemplo. Sempre que é necessário fazer um simulacro, isto pode envolver centenas de pessoas. E, portanto, um exercício deste género fica muito dispendioso. Não é possível fazer todos os dias. Lembro-me da última vez que ouvi falar num simulacro em Lisboa, já foi há uns anos, e lembro-me de falar em 800 pessoas que participaram num simulacro. Uma pessoa que tenha falhado esse treino, por assim dizer, vai ter que esperar dois, três, quatro anos, até poderes fazer novamente o treino. Em realidade virtual, nós podemos fazer este treino de uma forma controlada, uma pessoa de cada vez. A nível de poupança, de custos, é enorme. Por exemplo, os bombeiros, eles podem fazer este treino de meio, meio ano. Estamos a falar de terremotos, estamos a falar de sismos, estamos a falar de incêndios de grandes dimensões, incêndios urbanos, incêndios florestais. E, portanto, nós temos aqui uma, uma forma de manter este corpo de bombeiros operacional, Pronto a reagir, sabendo exatamente do ponto de vista de procedimentos, o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer.
1: Que sentidos é que são utilizados neste, nesta tarefa?
0: O
4: sentido da visão, Sim. temos a audição e temos também o, o háptico. Que é o tato? Sim. Chamam um háptico? Sim, porque nós não, não, nós não tocamos na pessoa, nós damos uma sensação de calor à pessoa. Não é propriamente tocar na pessoa, não é o, okay. o toque.
1: Então pronto, então vamos lá ver. O que é que nós temos aqui? É um programa no computador, não é?
4: Sim, é um programa no computador, que nós fazemos o um mundo virtual e a pessoa, através dos óculos de realidade virtual, consegue
0: interagir com esse mundo. A maior parte das abordagens que é baseada neste tipo de ambientes virtuais é baseada em termos de procedimentos. Portanto, garantir que o procedimento A é feito antes do procedimento B, que é feito antes do procedimento C, etc, etc, etc. Nós aqui, para além dos procedimentos, estamos também a treinar ou tentar fazer o treino da decisão. Num incêndio urbano, um bombeiro tem que tomar a decisão se é seguro ou se não é seguro abrir uma determinada porta. E como é óbvio, no mundo real, quando ele tem que tomar essa decisão, vai fazê-lo, por via de dois estímulos principais. Um deles o visual, olha para a porta para ver se está queimada, se tem algum sinal que existe uma temperatura muito elevada do outro lado e depois, do ponto de vista áptico, ou seja, ele vai colocar as costas da mão junto à porta e vai avaliar onde está o plano neutro do fogo. E com base nesses dois estímulos, ele vai tomar a decisão se é seguro ou se não é seguro abrir a porta, e se abrirem a porta, qual é a altura onde está a linha neutra. O plano neutro do fogo, acima do plano neutro, a temperatura é muito alta, e, portanto, eles queimam-se rapidamente. Abaixo do plano neutro, a temperatura é suportável pelo equipamento que eles utilizam. Nós, ao apresentarmos esse estímulo háptico, ou seja, a temperatura na palma da mão, eles conseguem perceber qual é a sensação que vão ter na realidade quando vão encontrar aquele tipo de estímulo e fazer com que eles possam tomar a decisão correta se é seguro ou não é seguro abrir a porta.
1: A experiência bombeiros plano neutro em portas, que é encontrar o sítio onde está menos quente na porta.
4: A pessoa começa da parte de baixo da porta.
1: O Coelho ajuda o jornalista da Antena 1, Miguel Soares, a vestir o fato virtual de bombeiro.
4: Vai subindo com a parte de trás da mão e quando encontrar a zona de calor é aí o plano neutro ou seja, o plano neutro divide a parte fria da porta da parte quente da porta e, a, e os bombeiros só podem uh, entrar do plano neutro para baixo Senão se não queimam-se são precisos dois comandos? são precisos dois comandos um em cada mão os bombeiros normalmente quando entram numa, numa divisão ou num, num edifício o que fazem é têm, têm luva nas duas mãos e eles têm que tirar a luva da mão não dominante de forma a poderem saber onde é que está o plano neutro da porta
1: Pois, com a luva não conseguem sentir o calor. Exatamente. E é isso que o Miguel vai fazer, estás pronto?
5: Acho que sim, vamos a isto.
1: Portanto, primeiro é preciso colocar os óculos de realidade virtual, não é? Que nos vai colocar em frente à porta. Sim, sim, exatamente.
4: Mão esquerda. É uma luva.
1: Tem um sensor, não é? Sim. É o que e vai colocar que... aí dentro.
4: É o que vai dar a, a temperatura. É sensor,
5: né? Exatamente.
1: E agora esse sensor vai ser ligado, não é?
4: Exatamente.
1: Ainda não estás a ver a porta, pois não?
5: Eu só vejo branco. Ok. Ah, agora está a iniciar qualquer coisa. Já estou a ver a porta.
1: Ok. A gente também já te está a ver ali na realidade virtual.
5: Okay. Tenho a um bombeiro, certo? Tenho um bombeiro aqui à minha frente, sim. Dirija-se ao círculo amarelo. Estou no círculo amarelo.
4: Agora, olhe para trás.
5: Para trás. Está em chamas. Vê-se fumo. Vê-se a porta e vê-se fumo. Sim. Se
4: carregar neste botão do meio, Sim. Se carrega, sempre premido, aparece o círculo azul, aponto para ele. Larga. E agora, diriz-se diriz ao círculo verde. Ok. Tira a luva.
5: Exato. E agora carregava no botão. Qual deles? No trás. Para tirar a luva. Alto, que eu já fiz aqui E agora a mão esquerda já está sem luva?
4: Tem que se baixar ao lado da porta. Ok. E com a mão esquerda, com a palma da, da mão virada para trás, para a porta, encostar a, a mão à porta e subir devagarinho. Agora vai subindo devagarinho.
5: Eu já não estou a sentir nada. Não sentes calor? Não. Já passei o puxador. Continuo sem sentir calor. Estou a ver fumo. Mas calor, nada. Ah, agora já estou a sentir. Comecei agora a sentir calor.
4: Quando sentir o calor? Com o botão de trás desta mão.
5: Quando sentir pressiona
4: Sim. Agora marcou. Agora o que faz é voltar para a, a luva da mesma maneira que a tirou.
5: E já está. E agora?
4: a ao circulo amarelo que está no chão.
5: Já carreguei, comandante. E agora vou para o verde, não é? Exatamente. Já cá estou. E agora vale, vale, vale está para estender a mão, vai-me entregar qualquer coisa, entregou um papel. Sim, e agora essa apanhar... Não certificado, marcada corretamente, precisamente correto. Você devia ter começado mais em baixo, é isso? Exatamente. E portanto não passei no, exa... no teste.
1: Não estás pronto para ser bombeiro ainda, Miguel? Não. No Massive, o Laboratório de Realidade Virtual da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a investigação esforça-se por conquistar a coerência dos cinco sentidos humanos. Quanto mais se aproxima, mais a experiência nos parece real.
0: E A nossa evolução faz com que nós tenhamos optimizado este processo de análise da informação que nos chega através dos cinco sentidos e que muitas vezes, apesar de não ser uma decisão consciente, eles fazem com que nós tomemos, ou são importantes para nós tomarmos muitas decisões. Nós, em cada processo de tomada de decisão, temos que perceber quais são os estímulos que são importantes entregar que nós devemos atingir para garantir que a pessoa toma a decisão que tomaria, por exemplo, no mundo real, no caso dos bombeiros, ou então criar uma experiência agradável num mundo completamente de ficção científica ou de fantasia.
1: Um espaço de teste de nível europeu que o especialista em realidade virtual Máximo Bessa começou a sonhar com outros colegas há cinco anos.
0: As coisas não aparecem, por assim dizer, nada. do nada, não é, não é geração espontânea. As
1: coisas nunca nascem do nada, nascem de um percurso e de um estudo permanentes, de muita curiosidade e muita observação.
0: Uma das aplicações que eu encontrei da utilização da realidade virtual neste contexto foi na América, no planeamento de casamentos. Porque a noiva quer saber como é que vai ficar o vestido naquele sítio, naquele dia. E, portanto, conseguir visualizar-se o que é que vai acontecer naquele dia... Acaba...
1: Com todos os ingredientes que ela escolheu.
0: Exatamente. exatamente Permite ter, de uma forma visual, uma percepção do que é que vai acontecer no dia. Nós estamos a construir um simulador onde também vamos utilizar a realidade virtual para treino de procedimentos clínicos. Um dos nossos objetivos é o treino, por exemplo, procedimentos que são raros. Os profissionais de saúde não têm propriamente um treino uh, no dia-a-dia -dia que lhes permitem estar sempre prontos a atuar numa situação de emergência.
3: A ideia que eu tenho neste momento é que, muito provavelmente, isto vai fazer com que trabalhemos mais à distância. Ou seja, é possível, a partir de agora, estar em casa e estar a trabalhar numa fábrica, por exemplo. Suponhamos que tenho um, um robô no meu lugar em que eu estou a controlar o robô através de realidade virtual. Isso já, é algo que está, já está a ser explorado e agora com o surgimento do novo hardware como por exemplo o HTC Vive em que eu tenho realmente os membros todos separados já tenho os, os dedos... dedinhos todos dedos, a funcionar Exatamente. Não? Isso vai fazer com que eu possa ter muitas mais funcionalidades a controlar o robô, digamos assim ou seja, eu vou poder estar com o um teclado eu vou poder estar a mexer em 5, 6, 7 botões ao mesmo tempo eu vou poder controlar de facto um robô A fazê-lo a trabalhar por mim Isto implica que eu poderei estar em Portugal A trabalhar para uma fábrica da América, por exemplo
1: Mas a realidade afinal existe? Ou é sempre uma construção humana?
2: Entramos noutra questão que é O mito da realidade como uma coisa objetiva E que nós somos muito objetivos Mas claro, a realidade é uma enorme Construção interna Mas a realidade é objetiva ou não é objetiva? Nós
1: estamos os dois a ver esta mesa Sim. E estes microfones Sim. A realidade objetiva existe, certo? Ela está lá ou não? Já é fruto de, de, dos meus, da minha leitura de, de, do
2: mundo e daquilo que eu fui acumulando ao longo das minhas experiências. Essa é uma boca que tem muito polémica, porque sabe, para a psicologia construtivista, só o termo construtivista pressupõe que a realidade é uma construção pessoal e não haverá tanto uma realidade objetiva. É um bocadinho assustador. Eu percebo a ideia, porque nós queremos, em geral, segurança, confiabilidade naquilo que está a acontecer e uma previsibilidade. Exato. Sabendo o que é previsível, dá-nos um certo relaxamento. Mas também podemos ver de outra perspectiva, é que nós podemos aceitar que as coisas não têm que ser tão previsíveis ou tão certas quanto queríamos que fossem, mas pensarmos que há uma certa previsibilidade, ou seja... As coisas podem ser construídas, mas essa construção, a nossa construção, já será mais importante para nós. Ou seja, se não precisamos tanto de uma previsibilidade ou de uma certeza na própria realidade. Ficou de noite outra vez.
0: Não, mas pode tirar, pode tirar.
1: Pode tirar. Ah, mas vejo, ainda não tinha visto a lua. Tem, ah. tem lua e tudo. É fantástico
0: fantástico. Fantástico. Fizeram este programa Massimino Bessa. Nós temos infraestrutura do melhor que existe na Europa, temos condições tão boas ou melhores que os outros grupos da Europa que estão a fazer a investigação nessa área têm, portanto nós agora não temos desculpas, nós temos de ser tão bons ou melhores que eles. Guilherme Gonçalves, Hugo Coelho, Tiago
3: Romano. As empresas ainda não sabem muito bem aquilo que querem, mas têm a ideia que no máximo mais seis meses, seis a dez meses, já toda a gente vai saber o que é a realidade virtual como é que pode ser aplicada e como é que podem tirar proveito dessa tecnologia Fernando Lima Magalhães
2: por exemplo, é muito difícil treinar alguém que tem fobia de voar portanto, fazer uma caixa de avião e se calhar vai-se poder treinar através da realidade virtual e em consultório aprender a reduzir gradualmente o medo ao estar envolvida nessa realidade virtual
0: Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. Eduardo Maio realizou e
5: apresentou.